0: Il terzo anello, ad alta voce. Tommaso Ragno legge il ritratto di Dorian Gray, di Oscar Wilde. Traduzione di Benedetta Bini. È inutile che tu mi dica che stai diventando buono, esclamò Lord Harry, immergendole le bianche dita in una coppa di rame rosso colma di acqua di rose. Sei perfetto, ti prego, non cambiare. Dorian Gray scosse il capo. No, Harry. Ho fatto cose troppo atroci in vita mia, non voglio farne più. Ho cominciato ieri le mie buone azioni. Dove sei stato ieri?, domandò Harry. In campagna, Harry. Da solo in una piccola locanda. Amico mio, disse Lord Henry sorridendo. In campagna sono tutti buoni, non ci sono tentazioni e questa è la ragione per cui le persone che non vivono in città sono così profondamente incivili. La civiltà non è per niente una cosa facile da raggiungere. Esistono solo due modi per arrivarci, la cultura o la corruzione. La gente di campagna non ha modo di avere né l'una né l'altra e impotredisce. Cultura e corruzione, gli fece eco Dorian. Le ho conosciute entrambe. «Oggi mi sembra terribile che debbano sempre andare insieme. Ho un nuovo ideale, Harry. Cambierò. Non mi hai ancora detto qual è stata la tua buona azione, o mi hai detto che ne hai fatta più di una?» domandò l'amico, versandosi nel piatto una piccola piramide cremisi di fragoline e spolverandola di zucchero bianco con un cucchiaio traforato a forma di conchiglia. «A te posso dirlo, Harry. Non è una storia che potrei raccontare a chiunque». «Ho risparmiato un essere umano. So che sembra una vanità, ma tu capisci cosa voglio dire? Era molto bella e straordinariamente simile a Sibyl Vane. Credo che sia stato soprattutto questo ad attrarmi verso di lei. Ricordi, Sibyl, vero? Insomma, Etty non è una della nostra classe, come avrai capito. È una semplice ragazza di campagna, ma io mi ero innamorato di lei. Sono sicuro di averla amata». Per tutto questo bellissimo mese di maggio sono andato a trovarla due o tre volte alla settimana. Ieri ci siamo incontrati in un piccolo frutteto. I fiori di melo le cadevano sui capelli e lei rideva. Stamattina all'alba avremmo dovuto andare via insieme ed improvviso ho deciso di lasciarla un fiore di purezza, come l'avevo trovata. «La novità dell'emozione deve averti dato un brivido di vero piacere, Dorian, interruppe Lord Henry». Ma posso concludere io la storia di quest'idiglio. Con i tuoi buoni consigli gli hai spezzato il cuore. Questo è stato l'inizio della tua redenzione. Harry, sei terribile. Non devi dire queste cose atroci. Il cuore di Etty non si è spezzato. Certo, ha pianto, ma almeno non si è rovinata. Può vivere come perdita nel suo giardino di menta e calendule. «E piangere per un infedele Florisel, disse Lord Harry abbandonandosi in poltrona con una risata. «Mio caro Dorian, hai delle strane fantasie da fanciullo. Pensi che questa ragazza si accontenterà mai più di uno del suo rango?» Un giorno, immagino, si sposerà con un carrettiere senza arte né parte o con un contadino ebete. Ebbene, il fatto di averti incontrato e amato le insegnerà a disprezzare il marito e sarà rovinata per sempre. Dal punto di vista morale non posso dire di apprezzare molto questa tua grande rinuncia, anche se è solo l'inizio, mi sembra povera cosa. E poi, cosa ti dice che Etti in questo momento non stia galleggiando in qualche stagno illuminato dalle stelle, inghirlandata di leggiadre ninfe... Come Ofelia, Questo è troppo, Harry. Ti prendi gioco di tutto e poi ti diverti a evocare le tragedie più tristi. Mi pento di averti raccontato questa storia. Non mi importa cosa mi dirai. So che ho fatto bene a comportarmi così, povera Etty. Stamattina, mentre passavo a cavallo accanto alla fattoria, ho visto il suo volto pallido alla finestra. Sembrava un ramo di gelsomini. Non ne parliamo più. E non tentare di convincermi che la mia prima buona azione in anni il primo piccolo sacrificio che mi sono imposto sia in realtà una specie di peccato. Voglio essere migliore. E ci riuscirò. Dimmi qualcosa di te, Harry. Cosa succede in città? Sono giorni che non passo al club. La gente parla ancora della scomparsa del povero Basil. Credevo che a quest'ora se ne fossero già stancati, disse Dorian trasalendo leggermente mentre si versava il vino. Amico mio... «Se ne parla solo da sei settimane, e d'altronde il pubblico inglese non riesce a fare lo sforzo di avere più di un argomento di conversazione ogni tre mesi. Tuttavia, in quest'ultimo periodo, è stato fortunato. C'è stato il mio divorzio e il suicidio di Alan Campbell, e ora tocca la scomparsa misteriosa di un artista». Scotland Yard insiste a dire che l'uomo con il soprabito grigio che è partito per Parigi il 9 novembre era il povero Basil e la polizia francese dichiara che Basil non è mai arrivato a Parigi. Tempo 15 giorni, ci sentiremo dire che è stato visto a San Francisco. È strano, di tutte le persone che scompaiono si dice che sono state viste a San Francisco. Deve essere una città deliziosa, ricca di tutte le attrattive dell'aldilà. «Cosa credi che sia accaduto?» a Basil chiese Dorian guardando contro luce il suo bicchiere di borgogna e meravigliandosi di poter parlare con tanta calma di quella storia. —Non ne ho la più pallida idea. Se Besi ha scelto di nascondersi, la cosa non mi riguarda. Se è morto, non voglio pensare a lui. La morte è l'unica cosa che mi spaventa. Ne ho orrore. —Perché? chiese il giovane stancamente. —Perché? disse Lord Henry, passandosi sotto le narici la griglia dorata di un flaconcino aperto di vinaigrette perché al giorno d'oggi si può sopravvivere a tutto tranne che a quello la morte e la volgarità sono i soli due fatti del diciannovesimo secolo che nessuno può spiegarsi una volta per tutte prendiamo il caffè nella sala da musica Dorian, devi suonarmi Chopin l'uomo con cui è fuggita mia moglie suonava Chopin in modo divino, povera Vittoria L'ero molto affezionato. La casa è vuota senza di lei. Certo, la vita matrimoniale è un'abitudine, una cattiva abitudine, ma poi si finisce per avere nostalgia anche delle abitudini peggiori. Sono quelle che si rimpiangono di più, perché formano una parte essenziale della propria personalità. Dorian non disse nulla, ma si alzò dalla tavola e, passando nella stanza accanto, si sedette al piano e sfiorò con le dita l'avorio bianco e nero dei tasti. Dopo che fu portato il caffè si interruppe e, guardando Lord Henry, disse «Harry, ti è mai capitato di pensare che Basil sia stato ucciso?» Lord Henry sbadigliò «Basil era ben voluto da tutti e portava un orologio da due lire. Perché avrebbero dovuto ucciderlo? No, non era abbastanza intelligente per avere nemici, certo». Era un pittore straordinario, ma uno può dipingere come Velázquez ed essere l'uomo più ottuso del mondo. Basil era davvero molto ottuso. Riuscì a interessarmi solo una volta, anni fa, quando mi disse che era folle di adorazione per te e che tu eri il motivo dominante della sua arte. Volevo molto bene a Basil, disse Dorian, con una nota di tristezza nella voce. Ma non si dice che sia stato ucciso. qualche giornale lo ha scritto. A me non sembra per niente probabile. So che a Parigi esistono dei luoghi pericolosi, ma Basil... No, non era il tipo d'uomo da frequentarli. Non aveva curiosità. Questo era il suo difetto peggiore. «Cosa diresti, Harry, se ti confidassi che sono stato io a uccidere Basil?» chiese il giovane, fissando intensamente il suo compagno. «Beh, direi, amico mio, che stai recitando una parte...» che non ti si attaglia. Ogni crimine è volgare come la vulgarità è crimine. Non è nella tua natura, Dorian, commettere un delitto. Mi dispiace ferire la tua vanità, ma ti assicuro che è vero, il delitto. Appartiene esclusivamente alle classi inferiori, non le biasimo affatto. Mi viene da pensare che il delitto, per loro, sia ciò che l'arte è per noi, nient'altro che un modo di procurarsi sensazioni fuori dall'ordinario. Harry, tu pensi dunque che un uomo che nel passato ha commesso un delitto potrebbe commetterne un altro. Non mi dire che ci credi. Qualunque cosa, se fatta troppo spesso, diventa un piacere, esclamò Lord Harry con una risata. È uno dei segreti fondamentali della vita. Direi comunque che il delitto è sempre un errore. Non bisognerebbe fare mai niente di cui non si possa parlare a tavola. Ma non pensiamo più al povero Basil. Vorrei poter credere che abbia fatto una fine romantica come quella a cui tu alludevi. «Ma non ci riesco. Secondo me è caduto da un omnibus nella senna, e il guidatore ha messo a tacere lo scandalo, sì, direi che ha fatto proprio questa fine. Lo vedo, adagiato sul fondo dell'acqua verde e melmosa con i barconi che gli passano sopra e lunghe alghe impigliate nei capelli. Sai, Dorian, non credo che avrebbe fatto più niente di particolarmente buono. In questi ultimi dieci anni il suo lavoro era molto peggiorato». Dorian trasse un sospiro, mentre Lord Henry, traversando pigramente la stanza, andava a carezzare la testa di un curioso pappagallo di giava, un grande uccello dalle piume grigie, con il ciuffo e la coda color di rosa che si teneva in equilibrio su un trespolo di bambù. Al tocco delle dita affusolate, l'animale abbassò la bianca squama delle palpebre rugose sugli occhi neri e vitrei, e si mise a dondolare avanti e indietro. «Sì!» Proseguì voltandosi e prendendo il fazzoletto dalla tasca. Il suo lavoro era molto peggiorato. Mi pareva che avesse perso qualcosa. Non aveva più un ideale. Da quando è finita la vostra grande amicizia, ha smesso di essere un grande artista. Che cosa vi ha allontanato?» immagino che ti sia venuto a noia se è così non ti ha più perdonato è il vizio di tutte le persone noiose a proposito che ne è stato di quel meraviglioso ritratto che ti fece mi sembra di non averlo più visto da quando fu terminato ricordo che anni fa mi dicesti di averlo mandato a Selby e che per strada era stato rubato o perso non lo hai più trovato? peccato era un vero capolavoro. Ricordo che mi sarebbe piaciuto comprarlo. Vorrei averlo fatto. Era del miglior periodo di Basil. Da allora il suo lavoro è stato quel curioso miscuglio di cattiva pittura e buone intenzioni che definisce un tipico artista inglese. Hai messo un'inserzione sui giornali? Dovresti. Non ricordo, disse Dorian. Forse sì, ma in realtà non mi è mai piaciuto. Non vorrei aver posato per quel quadro. Il ricordo... Mi è odioso. Perché ne parli? Mi faceva pensare quei versi curiosi in una tragedia. L'amleto, credo, come dicono? Come il ritratto di una pena, un volto senza cuore. Sì, era così. Lord Henry rise. Se un uomo considera la vita come un'opera d'arte, la sua mente è il suo cuore, rispose sprofondando in una poltrona. Dorian Gray scosse il capo, accennando sul pianoforte qualche lieve accordo. «Come il ritratto di una pena», ripeté, un volto senza cuore. L'altro si abbandonò sulla poltrona, osservandolo con occhi socchiusi. «A proposito, Dorian», disse dopo un silenzio, «che cosa guadagna un uomo se conquista il mondo e perde, come dice la frase, la sua anima?» La musica finì in una dissonanza. Dorian Gray ebbe un sussulto e guardò fisso l'amico. «Perché me lo chiedi, Harry?» «Amico mio», disse Lord Henry, inarcando le sopracciglia con un'espressione di sorpresa. «Te l'ho chiesto perché pensavo che sapessi darmi una risposta. Tutto qui?» Domenica scorsa attraversavo Hyde Park e, vicino a Marble Arch, c'era un gruppetto di gente mal vestita che ascoltava uno di quei volgari predicatori di strada. Mentre passavo lì vicino l'ho sentito gridare questa domanda al suo auditorio. «Mi è sembrato...» Un bel effetto da melodramma. Londra è molto ricca di effetti curiosi come questo. Una domenica piovosa, un Christian infagottato in un impermeabile, un cerchio di palli, di volti malaticci sotto il tetto, disuguale di ombre sgocciolanti e una splendida frase scagliata in aria da una voce stridula e isterica. Nel suo genere era una bella scena, molto suggestiva. Volevo dire a quel profeta che l'arte ha un'anima, ma non l'uomo. Temo, però, che non mi avrebbe capito. No, Harry, l'anima ha una sua terribile realtà. Può essere comprata, venduta, barattata. La si può avvelenare o rendere perfetta. Vi è un'anima in ognuno di noi. Lo so. Ne sei sicuro, Dorian? Sicurissimo, Harry. Ah, allora... Deve essere un'illusione, le cose di cui uno è assolutamente certo non sono mai vere. È la fatalità della fede, la lezione dello spirito romantico. Che faccia scura. Non essere così serio. Cosa abbiamo a che fare, tu ed io, con le superstizioni della nostra epoca, no? Abbiamo ormai rinunciato a credere nell'anima. Suonami qualcosa, un notturno, Dorian. E suonando... «Raccontami a bassa voce come hai fatto a conservarti i giovani. Devi avere un segreto. Io ho solo dieci anni più di te e sono curvo, giallo, pieno di rughe. Tu sei bellissimo, Dorian. Non ti ho mai visto più incantevole di stasera. Mi ricordi il primo giorno che ci siamo incontrati. Eri insolente, timido, straordinario. Sei cambiato, naturalmente, ma non nell'aspetto». Vorrei che tu mi dicessi il tuo segreto per riavere la mia gioventù. Farei qualsiasi cosa tranne fare esercizio, alzarmi presto e diventare una persona per bene la gioventù. Niente la uguaglia. È assurdo parlare dell'ignoranza della gioventù, le uniche persone la cui opinione ascolto con rispetto. Sono quelle molto più giovani di me. Le vedo camminarmi davanti. La vita... Ha rivelato loro le sue ultime meraviglie quanto ai vecchi. Io li contraddico sempre, lo faccio per principio. Se chiedi loro il parere su qualcosa che è accaduto ieri, ti ripetono con sossiego le opinioni correnti nel 1820 quando la gente portava le calze lunghe, credeva a tutto e non sapeva nulla. Che incanto, questa musica! Mi domando se Chopin l'abbia composta a Mallorca con il mare che gemeva intorno alla villa gli spruzzi salmastri che si infrangevano contro i vetri che meraviglia romantica e che fortuna che ci sia rimasta un'arte che non è imitativa non ti fermare dorian voglio musica stasera è come se tu fossi il giovane apollo e io marcia in ascolto ho delle mie tristezze dorian di cui perfino tu «Non sai niente. La tragedia della vecchiaia non è l'essere vecchi, ma continuare ad essere giovani. A volte mi stupisco della mia sincerità. Dorian, come sei felice, che vita splendida hai avuto. Ti sei inebriato di tutto, hai morso l'uva a piene labbra. Niente ti è rimasto nascosto, e per te è stato come il suono della musica. Non sei stato toccato, sei sempre lo stesso» non sono lo stesso, Harry. Sì, sei lo stesso. Mi domando come sarà il resto della tua vita. Non sciuparlo con le rinunce. In questo momento sei perfetto. Non fare niente che ti renda incompleto. Ora sei senza incrinature. Inutile che tu scuota il capo, lo sai. E poi non ingannare te stesso, Dorian. La vita non è governata a né dalla volontà, né dalle intenzioni, la vita. È una questione di nervi, di fibre, di cellule, costruite lentamente in cui il pensiero si nasconde e la passione nutre i suoi sogni. Puoi anche immaginarti al sicuro, pensarti come un essere forte, ma la sfumatura di colore in una stanza o nel cielo mattutino, un profumo particolare, un tempo amato e che porta con sé. Sottili ricordi, un verso da una poesia dimenticata e ritrovata per caso, la cadenza di una musica che da tanto non suoni più, ti dico, Dorian, che è da queste cose che dipende la nostra vita. Vi sono momenti in cui il profumo dei lilà Blanc mi assale improvvisamente ed io rivivo il mese più strano della mia vita. Vorrei poter fare cambio con te, Dorian. Il mondo si è scagliato contro noi due, ma ti ha sempre adorato e sempre ti adorerà. Tu sei il simbolo di ciò che la nostra epoca va cercando e ha paura di aver trovato. Come sono felice che tu non abbia mai creato niente, scolpito una statua, dipinto un quadro o prodotto nulla al di fuori di te stesso. La vita è stata la tua arte, hai fatto del tuo essere una musica, i tuoi giorni sono i tuoi sonetti». Dorian si alzò dal piano e si passò una mano fra i capelli. «Sì, la vita è stata splendida», mormorò. «Ma io non continuerò così, Harry, e non mi devi dire queste cose stravaganti. Non sai tutto di me, se tu lo sapessi. Anche tu ti allontaneresti da me». Tommaso Ragno ha letto Il ritratto di Dorian Gray, di Oscar Wilde, a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carubolante. Il terzo anello, chiocciolarai.it